0: sucesso saudações pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast que você não paga a taxa para devolver na segunda. Estou aqui para falar com os meus queridos amigos sobre aquela gama de coisas que a gente tem com muito carinho, mas a gente sabe que se mexer fede um pouco. Aquelas coisas que a gente adora, mas são bem ruinzinhas. Estou aqui com eles... Felipe Abner O ruim é subjetivo Ismael Jogos medíocres também são divertidos Leandro Quem aqui vai
1: escolher o que é bom e o que é ruim? Eu jogo o que eu quero Isaac Guerra É ruim, mas tem um pedacinho aqui no coração
0: É isso mesmo, vamos falar dessas coisinhas toscas que nós amamos Temos com muito, tem muito carinho no coração depois do nosso papinho inicial É isso aí, meus queridos. Vamos para o papinho inicial. O que vocês andaram fazendo essa semana? Felipe Abner.
2: Cara, tem um anime que eu tô curtindo pra caramba. Chama World Trigger. Eu odeio tudo quanto é anime que seja tecnológico no futuro. Mas esse aí me fisgou. Me fisgou, é bem interessante. Fala sobre invasões alienígenas. E um alienígena Ai. que é do
0: bem. E um humano e... Coisas assim, muita luta também É o clichê que você ama Eu tentei assistir esse aí logo na primeira temporada dele Mas admito que... Não, cara
2: é, é leve, é light Você não precisa ficar Tipo assim Naquela coisa Nossa, que maçante Não, leve Você assiste um episódio num dia, no outro Em dois meses aí eu já tô acabando a, a primeira temporada e vou começar a assistir WandaVision.
0: Boa. Boa boa, boa! boa, boa, boa. E vocês, Ismael, o que, que você andou fazendo?
3: Bom, hoje... Vou começar com, com hoje, né? Apesar de ser da semana. Começar como... Hoje, acabei de zerar, tipo... Menos de uma hora atrás, Spider-Man Miles Morales. Uhum. Ai, sim, garoto. E aí? E que jogo. Sério. Que delícia. Pode. Ah. Na, na, semana que vem, ou na outra, ou na outra. Quando der certo, a gente
0: grava. porque... Eu acho que já tem quórum. Já tem quórum pra gente gravar um podcast desse jogo, hein? Ai, já, já. de
2: vocês não me chamarem. É, vale a
3: pena e merece. Porque, nossa, é assim, começa logo com a parte é, meio. Ruim, pelo menos considerada ruim por alguns, para ir direto para só partes boas, né? Tem gente que pode dizer... Ah, mas o jogo é curto e vendem a preço cheio, como jogo completo e tudo mais, devia ser uma DLC. Tá, ok. Eu acho que esperando uma promoçãozinha, vale. Preço cheio? Não. Passa direto, passa longe. Espera uma promoçãozinha e tal... É, pega o jogo e vale nem precisa esperar aquelas promoções absurdas de sei lá R$ 49,90 na Americanas eu peguei o meu numa promoção de R$ de 100 reais no Extra Junto com outros jogos que eu acabei não, não conseguindo, porque já tinha acabado bem rápido, só pude ir no fim do dia. Na verdade, quem foi? Foi a, a minha namorada, a Jéssica. Nem eu consegui ir no, no dia. E ainda assim conseguiu pegar só o Homem-Aranha e The Last of Us 2 pelos 100 reais cada um. Mas assim, 100 reais muito bem gastos, valeu cada centavo, é, final extremamente emocionante. Aproveitei o jogo muito bem porque fiz todas as side quests, até refiz algumas para melhorar é, a performance. Então, valeu. E eu recomendo para todo mundo. Quem tem um PS... quem tem um PlayStation, né, 4 ou 5 é, é e jogou falar. ou não o primeiro Spider-Man, jogue. Jogue o primeiro primeiro, depois jogue o mais, mais Morales.
0: Eu diria pra jogar o primeiro mais pra ter um contexto, mas esse daí ele é um ótimo jogo, ele se sustenta sozinho.
3: É, se sustenta. Mas é porque o primeiro dá, dá toda a introdução e tudo mais, eu acho interessante. E também pelo início da história do personagem, né? Que tá no, no primeiro. Mas uhum. vou te falar,
2: eu preferi o Mais Morales do que o primeiro, hein? Eu, eu não
1: joguei mais Morales. No primeiro eu joguei, eu só não platinei por preguiça, mas eu fiz praticamente tudo também.
2: Não, o, o primeiro é. eu acho história. O, o final
4: do primeiro eu acho mais impactante que o final do segundo. Eu platinei o primeiro. É. É. Essa é uma discussão
0: que a gente vai. Mais
3: impactante e mais e mais relevante também, sabe? Pela representatividade. É. É a palavra chave. Eu achei o final do Miles Morales mais importante, mais impactante por isso. Tá bom. Sabe?
4: É, a gente tá queimando pauta.
3: Mas aí, é, <risos> mas aí futuramente a gente fala melhor sobre esses detalhes.
0: Exatamente. Leandro, o que, é que você andou fazendo? Ah, bom, não sei. Se tem mais alguma coisa que você quer falar, Ismael, ou você vai, vai terminar por aí? Não, não.
3: É só isso mesmo. Acho que já é bom o suficiente e abrangente o suficiente pra parar por aqui. Beleza.
0: Leandro, o que, é que você andou fazendo essa semana?
4: Ah, eu tô numa fase é, Disney. Tô assistindo os desenhos da Disney que eu não assisti. É? Tipo. Eu comecei a assistir essa semana...
3: Alice nos Países das Maravilhas?
4: Não, Corcunda de Dame.
3: Olha só. Bom. Caramba.
4: Sanctuary! <risos> Aí eu, eu tinha gravado... A gente tinha gravado outra vez que eu tava tendo um momento é, Mulan, que eu assisti os três filmes da Mulan. Aí já tá na fila Pocahontas. E ao mesmo tempo eu tô assistindo... Agora eu tô no tempo sabático assistindo o filme... É, comédia Romântica com a minha esposa
3: Ah, pensei que sabático ia ser só filme de terror Mas tudo bem
4: Não, não, é Aí a gente assistiu Legalmente Loura Eu curti pra caramba Legalmente Loira, achei, achei bem engraçado assim. É legal Nossa, é legal. Bem, bem engraçado E é assim, a gente tá procurando esses filmes ah, assim, é Comédia Ah, mas é Aceitamos dicas E é isso, acho que é isso Ah,
3: legal
0: Ah, Comédia Romântica eu tenho uma porrada
3: O Homem Invisível É uma ótima comédia romântica aí,
4: recente Ah, é? Recomendo <risos> Não, não Tô zoando Ela gosta de suspense também, então dá pra, pra
0: mesclar é, Ah, então pronto Que é. susto, é, pois é Vai, vai nessa do aí não, pelo amor de Deus Não, ela gosta de
4: suspense também
0: Ela quer, ela quer intercalar também É boa, é boa, boas indicações boa, Boas atividades Obrigado é, Os filmes, animaçõezinhas da Disney são, são bem legais, são bem divertidas Não, eu tô gostando é, Zaque, o que você que andou fazendo?
1: cara, uh, semana passada foi a semana de lançamento, né, velho, e como não, posso, não poderia perder, Ai, meu franquei que eu amo absurdamente muito, né, velho <risos> eu tava jogando Resident Evil Village, lá vem bom mas o uh, eu, eu finalizei o set na quinta-feira na sexta-feira que foi o lançamento do Resident Evil Village, já, já peguei o Village e, e rushei nele, né? Joguei só o Resident Evil Village e agora eu tô fazendo uh, speedrun dele. Já tem zerou? Já, já, claro. E o Zack acabou de datar nosso cast. Ah, <risos> não devia ter... Não devia... Mas é, é o que eu tava jogando. Não tem ah, como. Besteira, acontece, é o que já... eu tava jogando. Tá tudo bem, tá Ai. tudo bem.
0: <risos>
1: Exato, a gente fala. Você perguntou o que eu tava jogando, eu tô jogando, é o jogo que eu tô jogando.
3: Daqui a alguns meses, quando sair o episódio, o jogo
1: vai continuar relevante, vai continuar valendo a pena e é isso que importa. Vai continuar sendo um jogo 10-10, velho, certo? Vai ser que é? vai, talvez, e vai valer um, uma... Um castzinho da, da, da franquia, pelo menos de alguns, alguns da franquia deles, eu tenho certeza disso. Ah, a Monique, a Monique é acessível. Ah, oh, a Monique! Não, a Monique tem que
4: chamar ela pra, pra gravar sobre outro tema, porque
1: Resident é chato, todo mundo chama ela pra falar disso. Isso, pronto! Mas é especialidade, velho, ela tem propriedade absurda pra falar da parada, velho.
2: Oh, verdade, verdade. Chamar a Monique
3: pra falar sobre jogos de plataforma.
1: <risos> Super Mario. <risos> Cara, não sei, mas ela é o nome do nome de Resident Evil no, no, no Brasil, velho. Ela tá, tá pregada a foto dela lá também pô Tem, Conhece a parada
3: Agora sim em relação ao 7, O hum. que você percebeu de, de Melhoria ou, ou contrário
1: Ou de mudança no geral Eu nunca tinha jogado o 7, pra você ter ideia Nunca, eu, também eu fui pegar ele Agora, peguei na quarta é, Quarta e quinta pra zerar Não, foi terça, quarta e quinta que eu zerei o 7, Né eu nunca tinha jogado. E é bom que eu joguei, eu joguei o Village quando eu tava fres, fresquinho na memória, né? Então conta. você consegue ter, pegar uma parte da história do 7. Inclusive, quem nunca jogou o 7 consegue jogar o Village sozinho. Por quê? Porque não é spoiler, né? Tem uma... Ele recapitula o 7. Isso que eu achei maneiraço, velho. Ah, não sei se vocês jogaram o Village. Não, não. Mas ele recapitula o 7 quando joguei a você começa a jogar o Resident Evil Village.
0: Eu não joguei o Village, mas eu joguei o 7 tempo suficiente pra ver o começo do Village e falar... Mas peraí, essa mina não... Peraí, não, peraí, Essa mina exatamente. não... Ué, não é exatamente. Ué... Aí, aí então, eu deixo é, de
1: parar. É... Sim, sim. Não, é, é muito massa, vale a pena pra caramba, mas... Então, sobre a jogabilidade, ele é um jogo de primeira pessoa, o 7, e eu achei muito maneiro essa mudança do, do Resident Evil pra, pra primeira pessoa. Muito bem feito, velho. É, os detalhes das, das coisas, iluminação e a arte do jogo é absurda, velho. Mas...
3: Você
0: jogou no PC, né? No
1: PC, no PC.
0: Ah, com, com esse computador aí do... <risos> do... Do É uma então,
3: máquina da NASA dessa em casa, né? Não. Tem que aproveitar. Free
1: Tracing, tudo ligado. Ah, Master Race!
0: O <risos> cara tem a 3080 aí, vai, vai jogar no Play 4, porra. É, não, eu, eu ah, joguei eu a demo, a primeira demo no
3: PlayStation 4. E já achei impressionante. Aquilo... Rodar no PS4
0: comum, sabe?
1: É, velho, é muito incrível o game, muito massa, véio. mas Mas é, vale muito a pena. E a CDPR
0: não faz rodar um Cyberpunk, Ei, parabéns.
1: Desculpa, ainda tô chateado. <risos> <risos> ainda tô chateado. É um outro... Pois é, né, velho. É... Otimização, né, velho, é a parada. Otimização é o um nome, né, velho. Mas é, é um jogo que vale a pena, independente se você tá jogando no PC, com a cada dedicado no PS4, você não vai perder experiência, assim, pela história e pela pela franquia, né, que que o nome carrega, inclusive tem todo mundo sabe que aparece o Chris aí na, na franquia. Cara, eu, eu, eu quase chorei. Mano. Nossa, sério, eu pirei demais. Quando aparece o Chris e conta toda a história, só quem jogou e sabe toda a trajetória né, do, do Village, do início ao fim, o que que acontece? E tem umas coisas novas que estão
3: acontecendo com ele, né, e tal.
1: Sim, não, então, vocês...
3: Mas aí vai, mas aí vai ser spoiler. Mas,
1: não, vai ser spoiler absurdo, <risos> velho, mas Sim. é sério. Chega, 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 chega. Vai ser é muito bom. Chega, 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 chega. Chega chega, onda... chega, chega, <risos> chega, chega, chega. Vamos deixar isso pro próximo cast sobre, sobre, falar mais sobre o mas é isso. É,
3: ou pro cast do próprio jogo, né? Se daqui a algum tempo mais
0: gente jogar.
1: Exatamente. E aí, Matheus? E aí, Farina é, é
0: isso, né? É que vocês foram falando, eu fiquei tipo, ah, pois é, né? Legal. Eu não gosto de Resident Evil mesmo.
1: <risos> não, o Matheus é cagão. Você não gosta, velho? Poxa,
0: nenhum.
3: Ah, mas Eu sou pelo cagão. menos o <risos> 4 ou 5 são mais ação e tal, são bons por isso. <risos>
1: Olha, eu fico... Tá bom. Cagando, velho. Ah, você tá... Você é, heré... <risos> você é um herege, velho. Meu Deus do céu.
3: Pô, eu vou ter que juntar pontos suficiente pra usar lá no canal
0: e, e poder jogar. Eu já fiz uma live experimental de Resident Evil 7 no VR,
1: inclusive, sabia? Ah, foi? Fala lá e... Boa. E você tá vivo ainda. Eu tô vivo. Eu tô vacinado. Eu tô, eu tô vacinado de, de coisa de terror, velho. Mas aí... Terrível. Limpou a cadeira, né? Limpou a roupa, <risos> tá tudo bem.
2: Não, então.
1: Pode... Cara, eu joguei o Outlet 1, Outlet 2, o DLC do Outlet. Depois disso, velho. Pode vir com o cachorro.
3: Out, Outlast, eu não vejo o Matheus jogando nem pagando.
0: Nossa, vocês estão malucos. É porque você não, você não pode se defender, velho.
3: Esse eu não, esse eu não vejo, sério.
0: Vocês estão malucos, eu, eu já fui jogar o Alien Isolation, eu consegui jogar uma hora na live e fiquei aterrorizado. É absurdamente ruim pra mim eu, eu não ter como me defender, uma, tu, tá ligado? Tava bem nas partes
2: tranquilas. E
0: tava, exato, tava bem nas partes tranquilas, porque eu não conseguia, o que me arrepia é eu não conseguir me defender, gente. Vocês estão malucos Como Sim. assim?
1: Isso é ruim mesmo é, psicolo... é como que é Terror psicológico, né, velho? É um desespero
0: Corre Porque você não tem mais o que fazer Eu não quero, não quero Não não quero Não quero Não, não quero Não, não quero
1: Nossa, a trilha sonora não desse quero. jogo É o um completo absurdo, é, velho Aquela
0: musiquinha
3: o tempo todo na cabeça, né? Run
0: Porra, fica o Walter White Run Tá louco?
1: Muito louco. Não, não
0: dá não. Essa semana eu. Assim, é aquilo que eu sempre falo, todas as semanas, quando eu não mudo muito o tema, né? Eu. Comece a trabalhar com o que você gosta e você nunca mais com... faz nada que você goste na sua vida. Eu não tenho muito mais tido tempo de jogar para me divertir. Tanto que o último jogo que eu comecei a jogar para me divertir foi FIFA e eu resolvi botar isso na live também, porque é o único jogo que eu tô conseguindo desestressar.
3: Pra você ver quando a pessoa chega no fundo do poço, né? Pois é, cara, que eu tô jogando. Pra se jogo. divertir. Tem que se utilizar de, desse tipo de, de, de droga lícita,
0: lícita. Desse tipo de droga, exato. <risos> drogas pesadíssimas, pesadíssimas. Mas eu vou falar então de um de uma coisa que eu tô fazendo no offline, que é eu resolvi desenterrar cartas, aqui eu tenho eu, eu tenho caixas e caixas de cartas de Magic, Pokémon que eu tenho aqui em casa e coisas muito antigas. E eu falei, cara, eu devo ter muita coisa velha que deve ser legal pro meu commander, por exemplo, né? Que eu tenho decks tirou o grimório do baú, né? Eu tenho decks de commander exatamente. Aí eu tirei um monte de carta velha minha aqui, e aí o meu amigo falou: "Pô, mas como é que você vai saber quais dessas são boas?" Eu: "Ah, eu não vou ter uma Black Lotus aqui na caixa. Só que, né, eu posso ver na lista da, da Liga Magic, por exemplo. Eu vou
1: digitar carta por carta.
0: É e eu vou saber qual delas vale mais. Nossa. E aí a gente foi separando,
1: eu falei, olha, peraí, essa carta peraí, peraí, vale tudo. Matheus, peraí rapidinho, dos... ah. só me explica que eu, que eu tô, sou totalmente leigo nisso. É, esse, esse site que você falou, que ele, ele fala o valor que a carta tem? A Liga Magic
0: ele é um site que reúne jogadores de Magic, criadores uhum. de conteúdo de Magic, e ela também reúne. Compradores e lojas de Magic.
1: Então, tem um, então é um marketplace. Então, então.
0: Ela, 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 não é nem, ela tem um marketplace, mas ela também, o que ela fazia era reunir, por exemplo, essa carta, ela está sendo vendida... É como se fosse um fórum de fãs junto com um mercado livre específico. Exatamente. Você pode comprar lá, inclusive, hoje. Ele tem o, 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 o Mercado da Liga, o Liga Pago, o Liga segura essas coisas. Você pode comprar por lá e tal. Poxa, Mas legal. o que... É bem legal, é bem legal. É tipo Mercado Livre mesmo.
1: E é, eu falo assim, é Mercado Livre é dono, porque os nomes são bem parecidos até.
0: Não, não é, não é. Não, não é, mas a referência é clara. E aí, por exemplo, eu pego uma carta e eu coloco lá e ele fala pra mim, olha, essa sua carta... A versão mais cara dela é vendida a 800 reais. Eu falo, nossa! O quê? Aí ele, não, mas essa, essa versão que você tem, ela vale 25 centavos. Eu, ah, entendi. Porque a versão mais cara dela é uma versão de 93 que tá praticamente lacrada e assinada, aí alguém comprou essa versão por 900 reais, mas essa meu versão meu que eu meu tenho, meu. Não, é uma, não é que a carta é boa, mas a carta tem uma raridade porque é uma carta antiga, sabe, então a versão mais Sim. cara dela foi vendida por tanto só que você, depois de um tempo, você sabe que você olha o valor mais baixo da carta lá na liga então, quando você vai negociar, você geralmente negocia com as pessoas e fala, ah, faz o mais baixo da liga e tal, porque já, é, já se tornou um, uma, um ponto de um ponto em comum de jogador e colecionador de Magic, uhum. aí eu comecei a olhar as cartas, eu falei, olha, essa carta vale 40 reais. Assim... Não é nada, mas, pô, achei 40 reais da minha caixa que tava uh, guardada que tava por parada, 20 né, anos, mesmo. tá ligado? Exatamente. Aí eu fui é. pegando, ah, essa carta vale 40 reais. Essa outra vale 30 reais. Essa vale 200 reais. Oh, aí eu abri boa. uma carta, aí eu falei, é, eu tava com um
3: amigo. Aí você tendo umas 200 ou 300 cartas, né? Não,
0: eu tenho. Eu tenho mais de 2 mil cartas aqui. Então, Só que aí eu Nossa, tenho... velho. Só que a maioria delas, a maioria delas vale vale centavos. Ah. Tá? A maioria delas vale centavos e, nem, e ninguém nem quer comprar. Justamente porque não vai ter uhum. ninguém que. que não vai ter pra quem vender. Tem pouca utilidade até pra, pro próprio jogo, né? Assim, pra usar. É, porque elas não são tão necessárias. Mas algumas, tipo algumas que eu achei, elas têm um valor. E tem algumas exclusivas que são... Elas entraram no que é chamado de a lista reservada. Que são cartas boas... Que elas são tão antigas que a própria empresa já falou que ela não vai mais reimprimir essas cartas. Nossa, a Evalu vai lá pro teto. Né? Mas ela ainda tá no jogo. Ela Não, ela vale pra alguns formatos exclusivos e elas são boas o suficiente pra elas serem requisitadas. E como elas são boas certo. e a empresa já falou que não vai mais fazer, elas são um bem limitado. Ou seja... Quanto mais pessoas querem, mais cara a carta fica. Eu achei uma carta que vale 2.500 aqui na minha caixa. Nossa! <risos> boa, velho! Nossa. Nossa, mas foi muito divertido. Eu postei isso no meu Instagram e tal, e eu... É, eu, eu vi. Na hora que eu Pô, achei, a, car bom. a carta estava quietinha, assim, num canto junto com várias outras cartas, e eu vou, eu vou falar uma coisa aqui, que as pessoas, quem joga Magic vai ficar arrepiado, mas as carta estava sem sleeve, estava sem proteção nenhuma. Meu Deus, velho! <risos> e Nossa. aí eu fui, na hora que eu peguei a carta, ela estava perfeita. Eu, meu Deus! eu olhei, eu já sabia que a carta era cara, eu não sabia quanto, mas eu peguei a carta, automaticamente eu peguei um monte de sleeve que eu tenho aqui, eu botei ela no sleevezinho bonitinho, aí eu fui no site da Liga, eu tava com um amigo aqui em casa, eu caralho, Eros, é, os olhos aqui, aí ele, porra a carta vale 2.500 reais Nossa. caralho, mano
1: caraca, velho, muito bom tipo,
0: uma carta, aí eu achei outras e tal e eu tô comprando carta de Pokémon agora pra fazer, pra fazer conteúdo pro canal eu tô comprando booster, tô comprando caixa tô comprando umas cartas fechadas aí pra gente fazer umas coisas legais, e eu abri no booster, eu também tirei uma carta que vale 600 reais. Nossa. Um nossa, disco gente. especial tá bom, novo, que, brilhante, que vale 600 reais. Muito bem,
3: aproveita essa sorte aí, compra mais booster e, e vai abrindo até...
0: Exatamente. Então, aí o que, que eu fiz? Eu falei, eu já separei todas as minhas cartas caras e eu vou aí em algumas semanas, eu vou passar no, na loja lá com o cara. Já mostrei a carta pro cara via, via digital, já mandei uma foto, ele falou, oh, tenho interesse, tenho interesse, a gente veio negocia isso aí. Ele falou, olha, eu pago 70% disso daí se você quiser em produto da da loja Eu falei, porra, eu vou levar dois ah. mil reais só de produto da loja, tipo, é porque em dinheiro, é porque é aquilo, né? A carta vale 2 mil reais, mas você vai achar quem compre por 2 mil reais, é, ou eu posso, é tipo, só. entregar na mão da loja por mil reais agora, ou por 1.500 reais agora, tipo... É aquilo, né?
3: Faz, faz um bem bolado, né? Parte em dinheiro, parte em
0: produto. Exato. Dá pra fazer um monte de coisa. A gente vai... Eu vou ver como é que eu vou fazer isso aí. Mas o que eu fiz realmente, o que deu que foi, deu trabalho aí, que foi corrida, o que eu fiquei fazendo mesmo foi separando cartas de Magic e de Pokémon velhas aqui. Eu achei carta de Pokémon também que vale 100, 200 reais. Carta velha também. Eu tenho Mewtwo da primeira geração aqui. Foil. Eu falei, meu Deus! É, legal. Que Muito os bom. americanos, eu não sei se vocês viram, mas as cartas de Magic de que Pokémon, nessa pandemia, ficaram muito valorizadas, porque tinha muita gente que tinha dinheiro e não sabia com o que gastar, Começou a comprar box de cartas fechadas, e aí começou a abrir, e aí começaram a negociar, e aí o Charizard é Foil da primeira geração, Near Mint, foi vendido por mais de 200 mil dólares. Caraca, nossa, <risos> velho. Deu
3: uma movimentada em tudo, né? Até em, em venda de, de artigos de coleção. Caraca,
0: velho, dá mais de um milhão de reais. Foi, deu uma, deu uma movimentada boa, deu uma movimentada boa. E aí tinha uma. tinha uma. A carta mais cara do, do mundo, né, que se fala, é a Black Lotus do Magic, que ela também é uma carta muito antiga, e aí a, te, te, teve um cara que tinha ela é, num estado perfeito e autografada pelo artista da carta que morreu. Nossa. Então a carta. Nossa! <risos> então assim. Único é pouco, né? <risos> tem único, demais. Ela, ela foi vendida por... Meu, eu não lembro nem quanto ela foi vendida, mas ela foi vendida numa um, uma parada absurda, assim. Jogar na casa dos milhões, essa brincadeira. É muito, é muito absurdo. Mas é muito divertido, eu gosto muito desse mercado. É um mercado de, de hobby que eu acho muito legal. E quem sabe algum dia aí, né? Você
1: compra pra, pra jogar <risos> ou pra. Ou para é, investimento? Tipo, pra tentar vender depois? Você compra os packs? Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim pra, pra comprar, pra investimento. A
0: real é que eu compro pra jogar. Uhum. Eu, tanto que essas cartas que eu tô aqui, as mais caras, se eu quisesse eu poderia guardar elas por mais tempo pra revender no futuro, né? Uhum. Tipo essa que eu falei de dois mil reais, é como se eu tivesse uma ação na mão. Hoje ela vale dois mil reais. Se eu tentar vender ela no futuro, pode ser que ela valha seis ou que ela. Caia de valor? Caia muito difícil, mas pode ser que ela valorize mais ainda. Mas é tudo vareia, a gente pode falar disso em algum outro programa. Vamos então aí, que a gente já está enrolando demais, bora para o nosso papinho do podcast. podcast. É isso aí pessoal, a gente vai falar um pouquinho, a gente já fez dois programas sobre né, aquilo que é, é ruim, mas eu gosto E hoje a gente resolveu se reunir para falar de jogos que são ruins, mas a gente gosta, tem um carinho Ele tá ali no nosso coraçãozinho, tá no lugar quentinho do nosso cocorô, então vamos falar aí, eu, vou, eu quero chamar o Ismael, que foi o, o advogado desse tema, pra, pra que a gente fizesse o, o tema de jogos. Ismael, comece aí, seja o primeiro e traga o seu primeiro jogo ruim, mas que você gosta.
4: Se lamenta aí, vai.
3: Quem escutou os programas sobre filmes, vi que eu dei uma apelada, né? Eu acabei exagerando no nível de ruindade... Dos itens que eu trazia pra discussão, então... Imagina, você acha? <risos> padrão Ismael. Então eu vou dar uma aliviada, eu vou, eu, vou, eu vou ficar só ali na mediocridade. Eu não vou pro fundo do poço direto, pra segunda camada da, da terra, eu não vou pro, pra lava.
1: <risos> pra deep web da... É deep
3: web do jogo ruim. Vou pela superfície ali, nem é horrível, <risos> terrível, mas também não é excelente. E vamos ver o que é que vocês acham. E também vou começar de leve com um jogo que eu até citei em um podcast passado, mas só, só de, de jogo que eu tinha zerado no dia hum, e tal, lá, que é um bom. jogo relativamente curto e que eu tinha pego há muito tempo e tinha resolvido zerar dias antes da, daquela gravação, que é Blue State... The Game.
1: Nossa, deixa eu pesquisar isso. The Game é ótimo.
3: Pois é, muita gente nunca ouviu falar. Nunca ouviu mas, falar. Assim, É um shooter on rails, estilo The House of the Dead, hum, é, estilo hum. si Sin and Punishment, esse, esses jogos de tiro que você mais controla a mira do que o, o personagem. Uhum. Mas que ele saiu pra Playstation 4 e eu peguei numa promoção acreditem se si quiser, por R$3,00. R$ R$2,99. É.
0: E eu acho que o preço cheio dele nem é tão alto. Tô vendo aqui 12 dólares na Steam. R$25,00. É.
3: Tá aqui R$25,99 na, na Steam BR. Valor BR, né? É, e o que acontece? Por que, que ele é ruim? Duas coisas que eu digo logo de início. Primeiro que essa parte pode até ser engraçada porque ele tem uma história meio é, clichê de... de é detetive, com um pouco de suspense O investigador meio bunda mole Meio, é, meio bobão Que a, encontra uma mulher muito bonita e gostosa em apuros E tenta ajudá-la Aí o, o que acontece? Você começa controlando esse detetive Que é muito desengonçado, muito sem noção Faz, faz umas umas é, fala umas coisas bem idiotas às vezes mas que no geral acaba sendo engraçado e esse cara atrás de ajudar uma stripper acaba entrando numa na boate onde, onde essa stripper tá para tentar, tentar salvá-la e a, a o tiroteio começa você começa a encontrar o, os capangas Lá que defendem a, a boate. E o impressionante é que a, a boate tem centenas de capangas, né? Se você for contar. Porque é, tu, é tanto cara que você atira ali que, que nem teria numa boate comum. Mas o, o, o legal é que ele tem uma coisa diferente. Se fosse no Playstation 3, talvez ele tivesse saído pra você controlar com o Move. E, e a câmera, mas ele saiu no começo da vida do Playstation 4, então você controla com o Playstation 4 com o, o DualShock 4 como se fosse um controle de
1: Wii Nossa! você
3: vai usando só o acelerômetro ali Sabe? Meu
1: Deus, mas imagina a dificuldade pra mirar essa merda. Velho. E
3: mira até razoavelmente bem. O problema é que o controle do, do PS4 não foi feito pra esse tipo de jogo, né? Foi feito pra alguma interação, vocês que tem o console eh, entendem, quem, quem tá escutando aí vai saber, que tem alguma interação, algum gimmick em alguns jogos que usam esse tipo de movimentação. Agora, pra mira... Precisa? Esse é o problema. O, o jogo tem um, tem um botão específico pra você recentralizar a mira. Porque a porcaria da mira Nossa. fica saindo do lugar
0: o tempo todo. Some, né?
1: É, esse jogo era pra ser arcade velho
0: Sim. É, ele tem toda a cara de um jogo arcade. Ele é uma... A, a temática dele, eu tô vendo aqui, ele é um jogo baseado numa HQ... De 2014, chamada Blue State Por isso, isso que o nome é Blue State The Game Até tinha esquecido desse detalhe é, E o, o, a arte desse, desse Desse cara, né O Victor Kalvashev, ela é bem, bem Meio sexy mesmo, o cara deve Objetificar pouco as personagens Sim <risos> E o jogo, o jogo em si, ele tem... Ele tem o mesmo estilo gráfico, o que é interessante, mas eu tava vendo uma gameplay dele aqui e ele é bem bem nesse estilinho que deveria estar no arcade, sabe? De parque.
3: E ele é divertido, cara. Ele é divertido. Eu trouxe ele pra cá justamente porque ele é ruim em relação a alguns pontos de execução. Que é o quê? A mira, a porcaria da mira que fica desviando o tempo todo e é o, o fato de você ter que jogar com o DualShock 4. E depois de algumas horas de jogo, eu vou dizer, alguma parte da sua, das suas, algumas partes das suas mãos ou até o braço vão acabar doendo o resto do dia. De
0: você ficar fazendo... Não,
3: e detalhe, além desse entre aspas, tique que você desenvolve por recentralizar a mira o tempo todo, eu acho que você recentraliza mais a mira do que recarrega a arma. De tanto que você faz isso. Nossa. Meu Deus do céu. Ou então, tanto quanto, sabe? E além disso, quem estiver vendo a parte do, do, da Steam, vê que o personagem, um dos personagens principais, na verdade, tem um tipo um topete muito longo. Esse topete, esse topete cai constantemente para sim, para frente dos olhos dele. Aí o que você precisa fazer? Aí ah, eu vi. Você desliza o dedo no, no trackpad ali do do DualShock 4 para tirar a franja dos olhos dele. Enquanto isso, um monte de cara atirando em você, sabe? Nossa. Geralmente você acaba perdendo o combo, multiplicador alto por causa dessa porcaria dessa franja. Mas tirando isso... Meu
1: Deus, que... Mas tirando
3: isso, o jogo é divertido, sabe? Por isso que eu insisti. Cara, mas você gosta disso mesmo. Tá, tá, dentro,
0: tá dentro do tema.
3: O que eu lamento é esse jogo não ter saído é, com os controles corretos. Porque um jogo desse, no VR
0: faria muito sucesso. É, eu não diria tanto, mas ele seria bem mais jogável.
1: Não, tanto sucesso quanto outros semelhantes que estão na plataforma, entende? Aqueles jogos clássicos de arcade, sabe que tem um pedal que você pisa e tem arma Isso, é, então é isso, é Shot on Rail. É, esse jogo aqui se encaixaria, então, ele se encaixaria total nisso aqui, né? Total. E a gente tá numa época que falta
3: os clássicos. Faltam os clássicos.
1: Meu, eu acho muito louco. É o um, é um
4: tipo de jogo que eu curto muito, assim, Shot on Rail. Sério? Nossa, como eu gosto de jogo assim? Eu comprei o VR, o VR, não, o Movie, exclusivamente pra isso. O Wii eu tenho uma porrada de jogo, que é só de Shot rail. Ah, também.
3: O, o meu favorito Nossa, eu adoro. do estilo é The House of the Dead Overkill. Eu adoro esse jogo.
4: Tem os, todos os House of the Dead, né? Tipo.
3: Sim, que tem vários no, no Wii também que dá pra jogar.
4: Só não um. Tem um tio meu que, infelizmente, não tá mais conosco. Ele, ele era muito viciado nesse jogo, muito nesse estilo de jogo, e quando eu era criança assim, lá no Center Norte, no Shopping Center Norte aqui no, na zona norte de São Paulo, tinha um, acho que não sei se vocês conhecem o aquele, outro oh, de, de Velho Oeste, esqueci o nome, Mad Dog McCree? Sim. Tem até pro Wii também, ah, saiu, saiu pro Wii e saiu pro PS3. Mad Dog McCree. Mad Dog McCree. Eu acho que
3: ele era original do, do 3DO, não?
4: Não, não ele, ele saiu pro, pro, Sega, pro SEGA CD também. Pronto,
3: SEGA CD, isso. E tem a coletânea completa pro, pro Wii.
4: Isso, exatamente. Então, aí só que eles colocaram num telão de, sei lá... 40 e poucas polegadas, acho que maior, sabe aquele telão que vinha do chão, era uma...
3: Isso na década de 90? Na
4: década de 90, no meio do shopping, Sim. uma tela gigante assim, parecia um cinema assim, no meio, e todo mundo parava para assistir com o cara com a com a Light Gun, e Sim. mano, muito... Aí meu, meu tio era viciado, ele descobriu que tinha para PC, e comprou, e aí comprou o, é, o Sega, por isso que eu tinha alguns Mega Drive porque meu tio comprou os Mega Drive com o Sega CD por causa dos jogos de Shot on Rail de tiro né, o uh -huh. e aí é, ele tem é, ele acabou ficando pra mim a pistola do Lethal Enforcer sim
3: o clássico 3 oitão azul.
4: Isso, exatamente. Aí é, ele comprou vários porque, ah, se caso um quebrasse, ele tinha um de reserva, né? Então foi né, assim, ele era é meio doido. Precavido, é. ele não é doido. Ele,
2: ele não
3: pode ficar sem os jogos de tiro Precavido. dele. Né? Tem que ter reserva. Então,
4: e aí ele faleceu e ficou tudo pra mim. E, tipo, eu peguei tudo pra mim. Então Errado, eu tenho Lental não tá. por causa dele, a pistola, né? Sim. tem um o jogo do Lental Reforce, fiquei com, com toda a coleção de jogos de SEGA CD dele, fiquei ainda com uma versão original, Original do Mad Dog McCree De PC, que você joga com o mouse
3: Poxa, cara, que legal N Não só pelos itens, mas pela, pela história que eles têm Pra você, isso é, é O mais importante, sabe? Muito legal
4: Não, é, é uma história muito Da... Eu tô até arrepiado aqui, cara Tô até arrepiado, é, e, e assim Eu até, em um outro momento Eu escrevi no, nos comentários né Do, do 99 Vidas aí se estiver ouvindo a gente, abraço aí pra, pra todos os ouvintes. É. Que, mano, eu lembro, assim, é. É, é muito marcante pra mim quando. Quando eu tinha. Quando eu era pequeno, assim, na época lá do, do Street Fighter, do, do. Do Victor no SBT, do. Desculpa, tá desvirtuando um pouco o assunto, mas, mas é foda. Não, relaxa, Quem faz? É, do, do Dragon Ball clássico, sabe? É. Que a gente sentava eu, eu meu, esse meu tio, meu irmão, a gente tudo criança, é, ficava assistindo e, sabe, é meio que uma, uma relação, aprendi a mexer com emuladores, com mexer, tentando arrumar jogo pra esse meu tio, então, é, é, mas é muito legal, eu gosto muito de Shot on até por conta de influência, obrigado aí, o, o Ismael, pela...
0: Pelo jogo. Valeu. É, pelo jeito, é, uma, é um tipo de jogo que cada um meio que tem uma, algum nível de, de relação, né? Eu, eu lembro de ter jogado aquele, acho que... Eu não lembro não é Time Cops, É alguma coisa cops. É o Virtual Cops Que cop. tinha no computador. Virtual Cops, Virtual Cop, Virtual Cop. Pera aí, é Virtual. Virtual, 100%. Esse eu jogava no computador. Aí um... tem um outro que é o Time Crisis. Não, eu joguei muito
4: Time Crisis. Time Crisis. crisis. Yeah, não, e putz, deixa eu contar, eu tenho uma história com o Time Crisis... Rapidão. Que, que, tipo, eu tinha o Time Crisis, eu tinha a pistola. E aí, é... recente que veio que bateu o tic-tac. Eu fui jogar na televisão que meu pai tinha comprado na época e não funcionou. Eu falei, putz, só nessa de ficar impressando a pistola, quebrou a pistola. Só que eu descobri... Esse...
3: Era o quê? De plasma?
4: N não, de, de, de tubo mesmo, na época lá. De tubo mesmo? Sim. Ah. Aí eu descobri recentemente, assim... Sei lá, lá em 2016, 2017, mais ou menos, eu descobri que não é toda a TV de tubo que funciona. A Light Gun do, do, Play, do Play 1 e do Play 2. Caraca, você não fazia ideia.
3: Como assim? Tem tecnologia específica que, que funciona e outra que não?
4: Cara, eu não sei. Eu sei que eu ganhei uma TV. Eu, eu ganhei uma TV de um, de um colega meu, até mostrei já pra vocês aí um, um porta-mala que eu ganhei de um monte de jogo. E, o, e a televisão, né? E na TV, eu não, não, não funcionou. Eu ganhei também uma outra TV da Sony, uma grande, aquela Triniton, bonitona e tal, não funcionou. Aí meu sogro tinha uma TV de tubo na casa dele e da Toshiba. Aí eu, fa eu falei assim, olha, você quer trocar? Eu te dou essas duas TVs mim, que não me servem, porque eu quero a TV de tubo só pra Shot on Rail, só pra, pra jogar com a pistola, e não funciona. E aí eu testei na dele e funciona. Ué, well, mas... O que, que você descobriu? Por quê? Não, não descobriu. Simplesmente não descobriu o porquê. Descobriu que, que não funciona em umas, funciona em outras, mas não descobriu o porquê
3: ainda, beleza. É, Depois eu, a é... gente vai atrás. Agora eu fiquei cucado.
4: Então, aí eu fiquei pensando assim, eu acho que a minha pistola que eu achei que tinha estragado, não estragou. E eu joguei ela fora de burro. Só não funciona. Ela não funcionava na TV, que meu pai tinha uma TV... Aí trocou por uma, por uma LG e a LG não funcionava. Ela não tá com defeito, ela só não funciona. Caramba, velho. É. <risos> eu me senti a pessoa mais burra do mundo, porque era pra eu ter a pistola até hoje. Era uma pistolinha bonita.
0: <risos> Mas enfim... <risos> é, divertido, divertido. Toda a
1: experiência que eu, que eu tive com uh, rail, rail Shooter? Shooter on Rail, sei lá. Shooter on real, sim. Rail, sim. né? Foi em shopping, velho, sério mesmo. Foi naquelas máquinas que você tem a pistola física lá e uhum. grudado num cabo pra ninguém roubar e você pisa, pisa na naquela, no pedalzinho pra poder esconder e sair, Isso. sair e atira, velho. Aqueles caça, caça moeda Foi aquilo, velho. Aquele aquelizão.
3: Até um dia desses, eu, eu tava tendo experiências desse tipo, graças a aniversários de primos mais novos.
0: Nossa! Aniversário de criança. É
1: a melhor. É a melhor coisa. Aqueles locais de festa agora. Tem, tem vários arquejos agora, né? Hoje em dia. Aí eles aí Sim. tem muita coisa. É a melhor
3: coisa. Eles, eles deixam o okay, que? Umas duas horas você livre ali. Dá pra zerar pelo menos uns dois shooters on-rail diferente.
1: <risos> Pode Então, é, mas eu não, eu não sei se era ruim demais, mesmo o jogo que era muito tava um level alto pra poder caçar a moeda dos, dos otários. Mas eu não conseguia zerar nada não, é, só jogava... Pior nem... que é isso mesmo. Não, outro dia eu
4: tava, tava com o Nicolas, assim, do nada. Ele falou assim, bora jogar, jogo de dinossauro. Aí metendo balão nos dinossauros,
0: nos monstros. <risos> Mó legal, mano. Pode crer. Adoro, adoro. Era os Dino Crisis da vida. É, não, era um
4: desses mon monstros, não sei das quantas aí, no...
3: Era tipo um Dino Crisis genérico, que tem vários desses.
4: É, o Dino Crisis genérico de pistola, só que é legal no shopping que ela tem o feedback, né? Eu acho muito louco.
0: É isso aí. Então aproveita que você tá empolgado, Leandro. E fale aí o seu primeiro, o seu primeiro jogo que você sabe que é ruim, mas manda ver aí.
4: Cara, eu, eu, joguei, eu joguei muito esse jogo. É, até comentei já num outro cast: Dragon Ball Z Sagas. Ele é muito feio, ele é muito estranho, mas, putz, como Nossa, eu joguei esse jogo? Cara. Eu me divertia muito, porque acho que a temática, o fato desse <risos> Dragon Ball, né, e o um fãzão de Dragon Ball igual eu sou. Mano, joguei o bagulho. Esse, vocês vocês chegaram, chegaram a jogar esse jogo? Que é do Play 2,
1: do Xbox? Eu que não, não joguei.
2: Cara, esse nome é estranho. O que eu lembro,
3: que eu lembro dele é que, na época, já... É, de todos os jogos de Dragon Ball que a galera jogava, é, o Sagas era sempre o renegado. Era assim, não, esse aí é, é o é Budokai Baia, né? pega logo o Budokai 3, ou o Budokai Tenkaichi 2.
0: É, tipo o Budokai Tenkaichi? Pois é. Por que, que as pessoas vão pra esses Sagas, né?
3: É porque o Sagas era a historinha, né? É, o Sagas
0: você controlava tipo Tomb Raider, assim, com o Goku em terceira pessoa
4: inteiro, não é aquela câmera diferente igual do, do outro Dragon Ball, sabe?
3: Agora, o chato dele é que, ele, é que ele era muito repetitivo, né? O que eu lembro dele é que você chegava numa área ali, aí tinha um bocado de inimigo. Eu, eu sempre gostei muito de beat'em up, mas o que eu percebo de, percebia dele era a, a repetição exaustiva. É, chegava numa parte... Porrada, porrada, porrada e de uma forma meio maçante. Uhum. Aí o que valia a pena era avançar na história pra ver a história do, de Dragon Ball Z pela milésima vez, né? É. Mas fora
4: isso. Ah, mas quantas vezes já tinha? pelo menos Pela eu milésima tinha vez. Jogado... Né? Ah, é, lembrei de outro jogo. Sempre tem! É, eu nunca tinha jogado jogo de, de, de aventura de Dragon Ball, assim, sabe?
3: Desde sempre tem jogo de Dragon Ball Z contando a história
4: Então, eu nunca tinha jogado <risos> jogo de, de aventura assim, <risos> ah, 3D, que conta. você conseguia ver o boneco por inteiro e tal <risos> Sim. eu achava, eu achei da hora, por mais que eu reconheça que o jogo era feio já na época, né? Hoje eu não, nem tentei, mas assim como ele tem um espaço um, um, reservado aqui no meu coração, esse jogo eu tô atrás de, de comprar ele <risos> Em algum momento terei.
3: <risos> aí você vai pegar pra qual? O Xbox, a original?
1: O Xbox, o, o primeiro Xbox. Ele tem até pra GameCube, né, velho? Saiu até pra GameCube esse jogo. Ele tem tempo pro GameCube. Você tem, Ismael, ele pro GameCube?
3: Apareceu... Não, apareceu uma época, mas eu dei uma dispensada legal.
4: Tá, <risos> <risos> e então, <risos> aí, aí, assim, o, o glorioso jogo, não sei se o Ismael comentou... O a pontuação no Metacritic do dele, mas o meu é tão bom que ele tem
0: 51 no Metacritic 51, o dele tinha 58, 58.
3: Que eu vi. é, tá aí eu, eu não lembrei de ver 58, olha, já é,
0: o meu é
4: 51 no Metacritic é já
3: é alguma coisa é...
4: <risos> deixa, ah, deixa eu pegar uma imagem aqui, vai mas é isso, pra mim é um jogo... Tá naquela médiazinha,
3: né? O, o
4: medíocre
3: divertido pra alguém.
4: É, tá, tá exatamente na, na risca. Eu, eu me diverti pra caramba com esse jogo aí, olha como eu joguei ele, só que eu joguei no Play 2. E a linha editorial desse podcast não apoia a pirataria, que fica bem claro.
0: Fale por você, já tô baixando a ISO dele aqui pra testar. É, não, desculpa, não, falei nada. É, ah, nossa, vai. olha aqui, os caras fizeram a deciclopídia do jogo. Ai, deixa eu mandar. É, a imagem é Dragon Ball Z cagadas. É esse mesmo que eu ia mandar. Eu mandei, ó. Dragon Ball Z cagadas. Coisa ruim, boa,
3: merece deciclopédia, né?
4: É. <risos> ai, ai, que besteira. É isso aí, é o meu, minha primeira dica... <risos> de coisa ruim boa.
1: Dica não dica, né? Ninguém sabe o que. Dica não dica é Dragon Ball Z cagadas. Dragon
0: Ball Sagas. Pera aí, peraí. pera aí. Essa imagem vai estar tá na thumb. Agora deixa eu ler esse primeiro parágrafo. <risos> Muito Dragon bom. Dragon Ball Z Sagas é o 47º jogo da série Dragon Ball e, mantendo a tradição dos jogos baseados em anime, é uma completa bosta, visivelmente feita nas coxas sem qualquer esmero. <risos> Gente, olha, esse, olha essa imagem. Goku precisando lutar com dois anões leprosos, uma das liberdades poéticas tomadas por esse jogo em relação ao saga original do anime. Meu,
4: olha o tamanho da cabeça do Goku e olha o tamanho do braço do Goku. É porque ele tá de
2: cima pra baixo, né? Não, não, ele tá errado
0: mesmo. Essa imagem, mesmo. Ele tá mal
2: feito.
0: Ai, meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
2: É, searense. É, é, é. Assim,
3: eu acho que tem um vídeo desse jogo, não sei se, é, eu acho que não é do Angry Video Game Nerd é do ProJared. eu acho que o ProJared fez um vídeo desse jogo e é como se fosse um AVGN sabe, porque é só como o pessoal fala aqui no Nordeste, é só descatitando
1: eu não entendi o que ele falou <risos> descatitando <Cadê> a... <risos> é, Legenda
3: é um maiores. problema atrás ele do tá outro tá que, ele, que
1: ele fala
0: <risos> Alguém botou legenda no Cearense, tá foda. <risos> de nada.
3: <risos> é só dizendo todos os podres do jogo, sabe? Mas ah, ó, existe. Você pode achar legal por o... ser o Goku e finalmente controlá-lo de forma livre, voando por aí e tudo mais. Aí vem a, a, a quebra. É, mas tem esse, 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 esse. esse. Aí vai dizendo todos os problemas do jogo.
0: Ele é bem, ah, é ele terrível, é bem feio, cara, mas é eu acho que ele é um, um embrião do J-Stars. Não! Quê? Não! J-Stars... Olha, é, desculpa aí pelo que eu vou acabar de falar, <risos> mas J-Stars é um projeto tá completamente porco e deveria ter sido abortado. Não fala que isso aqui é o embrião dele. Não,
4: não tô falando do Jump Start, tô falando J-Stars, aquele do Play 3. Mas eu acho... Uh, uh, o estilo de jogo eu acho parecido, por mais... Bom, por menos é o que eu me lembro, né? Eu tenho até medo de jogar o... <risos> ambos.
3: É que o, é o J-Stars é mais combate de arena...
4: Então, esse também é meio combate de arena.
3: É, mas é porque esse tá, tá mais próximo de beat'em up do que o outro. O outro é mais luta, né? Esse ah, é tá. mais... É, derrotar vários inimigos numa área. É. Aquele lá era um ou dois... Né? Pelo menos que eu lembro. É,
0: eu, acho, eu, eu acho que a gente já gastou muito tempo falando desse jogo bem merda.
3: <risos> eu também acho. Obrigado, obrigado, obrigado. Próximo. A saga dele encerra por aqui.
0: Ah, que manda
1: ver Meu primeiro jogo vai ser um jogo de uma plataforma Que vocês ainda não, não falaram ainda O objetivo, já vou falar o objetivo do jogo logo pra, pra ver Se quem tá ouvindo o jogo já Dá uma, já sabe que jogo é Não vem com PC não O objetivo do jogo é você resgatar os, os seus filhotes Você precisa rosnar pra gatos Skatistas e demônios da Tasmânia. Que? Oxe, hã? <risos> E é um jogo de plataforma E é pra Super Nintendo Olha que maravilha É o jogo dos 101 Dálmatas Não Não foi perto, foi perto, Que okay? É o jogo do Beethoven. Secondo. Secondo.
3: Beethoven. Nossa.
1: Tem um monte da... Cara, é sério, é sério. Eu joguei <risos> muito esse jogo, velho. Tá no meu coração. Eu gostava demais, velho. Tinha que resgatar os filhotes. Olha aí, procura Beethoven II. segundo. Não, mas você não gostava disso, velho. Eu achei. Eu achei o jogo pra Game Boy, inclusive. Ah, eu joguei essa porcaria. Seu poder era ros... Rosnai, jogava uns waves, sabe? Do do Rosado, e voava assim mini mini fuz rodar é eu ligado, eu vou, <risos> eu tinha que seu pilhote <risos> na boca não nem o nem vou jogar é
0: foda. caramba você jogou
1: isso agora que jogo horroroso tem jogo que, que que você tem que manter no coração que jogo horroroso
2: Dá uma, dá uma revirada no estômago Só
1: de olhar essas telas Para com isso, não, velho, claro que não Paga gente. isso da sua memória, da sua vida Né, É bonitinho, velho Nossa, é,
0: desculpa aí, Zé Que a galera tá
1: cagando na sua memória É lindo, <risos> velho, é lindo o jogo, velho então é louco Não, a, aí você também tá forçando a amizade Eu não vou jogar porque <risos> tem jogo que tem que ficar só no coração Você não pode rejogar, velho, senão você vai estragar, né
0: Eu diria pra você tirar essa coisa do seu coração Que vai causar infarto, já, já, mas
3: <risos> Até porque... O tamanho do Beethoven oh. Não sobra espaço pra muita coisa
0: Era muito bom, velho Você tem que desviar de... Nossa, mas é muito estranho Dá uma olhada aí, ouvinte Digita aí Beethoven Second Snass
1: no, no Google Imagens Snass, Tem que ser SNES.
0: Tem
3: tela que parece Que foi uma criança de 8 anos Mexendo no pente Colocando os retângulos, Nossa. pintando e pronto, fiz essa tela, próximo.
1: Ah, velho, para com isso. Não, não, aí já, daí você tá sendo maldoso com o jogo, velho, não é isso. Dá pra você ver, claramente o cachorro andando. É porque é muito quadradão, muito... É, é que o quadrado, é, o quadrado, o
0: cachorro, ele tem uma anatomia estranha? A cara do cachorro tá toda errada.
1: Não, é um, dá pra ver claramente que é um cachorro da raça betoviana. Betoviana. <risos> Esse entende de cachorro Betoviana. Betoviana Mas o jogo se baseia nisso É um jogo de plataforma E tem vários cenários bonitos Você passa pelo cenário Tipo Central, Central Park
3: Agora eu pergunto uma coisa ah. Pelo menos o filme era bom? Porque eu não lembro Muito bem de, de Beethoven
1: É, o filme... O filme... Cara,
0: o filme era Beethoven, mano. Era filme de cachorro de Sessão da Tarde. Era feito pra você chorar porque você achava que a família ia abandonar o cachorro no final. Era aqueles filmes super irresponsáveis que faziam uma pessoa, é, crianças pedirem São Bernardo pros seus pais quando depois eles iam ver que o cachorro era é absurdamente caro e difícil de cuidar
1: e rolou abandono de São Bernardo. E gigante, né? <risos> e o bicho é gigante! monstraço, velho, de grande bicho desse. Mas, ah, mas é um jogo que apesar de ser ruim, tá no meu coração. Então esse o objetivo de trazer o jogo é, Joguei muito na minha infância esse jogo
0: Exato, assim Se eu posso, se eu posso dar um, um veredito Tá dentro da regra é, E irei, <risos> se eu irei
1: jogar de novo A resposta é definitivamente não, né filho? Não vou jogar não vou esse é jogo É melhor que não Mas... Então, mas é um jogo quando eu bati o olho e falei, nossa, esse jogo é um jogo que eu, que eu trarei pro É ruim, mas eu gosto. Não é, com certeza, ele... Mas é esse, cara. É, resumindo, o game é um jogo de plataforma que tem que buscar seus filhotes e trazer pra mãe no final. Passando por várias uh, interpelles aí. Caçadores, skatistas e ratos. Ratos não, gatos que ficam rodando.
3: Arrancando o braço de skatista. <risos>
1: E é isso, <risos> mesmo.
0: braço de skate, é, foda. é isso, é isso. Totalmente errado, mano. Totalmente errado. Vamos lá, então. Felipe Abnerod, você falou que seu jogo não era tão ruim assim, então nos salve. Não... É o seguinte,
2: tipo assim, vendo o que a galera já trouxe, meu jogo tá bonito até demais. Porém, ele foi um dos motivos de afundar um console. Meu Deus!
1: <risos> Caramba! Cara,
2: é o seguinte, esse jogo, ele fez eu comprar o console, porque... Esse jogo apareceu na TV Cruz Como propaganda? Pra você ter ideia. Dream eu acho que vocês já gosh, sabem o que, que eu tô the falando. The A gosh. propaganda do jogo e do console. A propaganda dele? Ou eles estavam jogando? Pera, é do Nintendo 64. Não. É do Dreamcast. Dreamcast. Agora todo mundo já sabe o que eu tô falando. Sonic Adventure é alguém. Ah, Sonic Adventure? Sonic Mas... Adventure. O primeiro 3D do
0: Sonic. 23 de dezembro de 1998, saiu pra Dreamcast, GameCube, Play 3 e Xbox 360.
3: Tá aí que eu não sabia, propaganda na Disney Cruise.
1: Esse é um jogo que eu joguei muito no Dreamcast.
2: Exato. Então
1: O jogo
2: recebeu nota 53 e foi, teve esse monte de remaster para tudo quanto é a plataforma, não sei como mas... É, tem na Steam a versão melhor dele. Sim, e cara, é maravilhoso pra mim, porque me introduziu um mundo de Sonic que eu já gostava, com os personagens que eu já gostava, tudo em 3D. Porém, a galera falou, né? tipo assim, foi quase que unânime a galera não gostar desse jogo. Tipo Mario Sunshine, sabe? Uh, assim, eu, eu lembro de falarem muito bem dele. Eu vejo mais
3: como um jogo que envelheceu mal, em relação às suas mecânicas Nem tanto Pelo menos eu posso estar pensando errado Algumas telas aqui pra lembrar Mas nem tanto em relação ao visual para os jogos da época Ainda
2: considero aceitável Jogo bonitinho Sim, era até bonito Mas as mecânicas dele que envelheceram meio mal né? Mano Pra você poder zerar o jogo,
0: você tinha que jogar bastante jogo de pescaria, você não tá entendendo. É, recebemos uma mensagem aqui do Eliezer que Sonic Adventure é ruim mesmo, ele não conseguiu jogar nem duas horas. Caraca, <risos>
2: Mano, é, ou tem um personagem que você é obrigado a jogar com ele Ele se chama Big É um gato roxo, gigante Sim. que Carrega uma varinha Eu sei
1: que gato é esse, velho
2: Big the Cat eu. eu só é, conheço e... esse gato por causa dos jogos de corrida
1: Não, não é Ick the Cat Não, tem o Big the Cat, ele é roxo Ele usa uma motinha, minúscula e, Não tem o Ick the Cat que é roxo também, do desenho? Não, tem o, é, o Ick the
0: Cat Que é outra coisa eu. O Ick the Cat ele é um gato roxo, realmente ele é todo é um roxo gato. Mas esse que é tem Big. orelhas gigantes e tem um jogo do Big The Cat pro Super Nintendo, olha só Desculpa, viajei <risos> <risos> Tem aquele jogo, aquele jogo super errado, Team Sonic Racing Que pra mim o Sonic não deveria usar um carro pra correr jamais Concordo plenamente Mas tem o Team Sonic
1: Racing aqui que tem o, <risos> tem o Big The Cat aqui com a motinha ele Nesse Sonic que você tá comentando, eles não, não até tentaram implementar vários tipos de gameplay diferentes Com ele fazendo snowboard Não é esse?
2: Não, não, esse é o 2 O 2 é o... É o sumo do Sonic Pra mim, ele tem uma, uma nota até boa O 2 na Metacritic Então o 1 mesmo que foi de arrebentar Com o console Sério?
1: O 1 quebrou o console? Mas você acha que foi tão ruim a ponto de não de deixar de vender velho? Nossa senhora É,
3: é, é tanto que o 2 do, O 2 saiu no, no Dreamcast ainda né ou não? Também, também saiu. E deu um up, mas já era tarde. Mas o que eu lembro foi mais dele sair no, no Gamecube e em, em outros consoles. Quando abriu tudo e virou multi. Né? É tanto que tem uma versão DX do Sonic Adventure pro Gamecube que é a versão... Melhoradinha
0: dele com conteúdo extra. Você jura pra mim que foi o Sonic Adventure que afundou o Dreamcast, não foi o Seaman?
1: <risos> Nossa senhora, o é. Seaman é
0: muito. Eu muito. acho mais
3: provável. É, e eu minhas realmente
0: minhas? gosto de acreditar que foi o Seaman, tá? Desculpa aí.
3: Quem afundou o Dreamcast foi a própria Sega do Japão, mas essa é outra história. Pois é.
0: Vamos falar de. Vamos falar de empresas que fizeram suas próprias cagadas com o meu próximo jogo. É... O meu jogo ele é o mais recente, desses aí que vocês trouxeram todos. Ele é um jogo de 2013, deixa eu confirmar aqui. Acho ele que foi é lançado em Não, 2013, 2014, ele foi lançado em 2013 ele foi lançado. <risos> desculpa, lançado em 2013. Não é anunciado, né? Porque depois. Ele tinha sido jogado pra uma data. E aí eles foram. Tão prepotentes que eles falaram, que eles olharam, falaram, olharam pra frente, olharam pro produto que eles tinham em mãos e falaram, ah, dá, pode, pode postar aí, estagiário, Sim. fala aí nas redes sociais, um mês é o suficiente pra explorar GTA V, daqui a pouco você vem aqui pra Chicago, eu tô falando de Watch Dogs. Watch Dogs, <risos> velho. Eles realmente acharam que eles iam conseguir bater de frente com GTA em 2013, amigo. Caraca, <risos> Tá aí,
3: eu não lembrava disso.
0: Um mês depois de GTA... Eles adiaram o jogo, eles adiaram para 2014, o Watch Dogs primeiro, ele saiu no ano seguinte, no começo de 2014, sim mas ele, eles realmente fizeram a cagada de jogar o jogo para um mês depois do lançamento de, de GTA V, e eles lançaram uma imagem falando, um mês é tempo suficiente para explorar Los Santos. Depois venha para Chicago, no dia de lançamento de GTA V.
3: Falharam miseravelmente. <risos> Nossa.
0: Até senhora. hoje tem gente jogando a porcaria do GTA Online. Não, o GTA V, se você pegar só o offline, é um jogaço. Não dá um mês só. É um jogaço, você demora muito tempo. Só se a pessoa não estiver
3: trabalhando, não estiver fazendo nada. Tipo, um mês
0: direto. Tem muita coisa para fazer. E ele é um jogo muito completo. Agora o Watch Dogs. Você vai me desculpar. Eu adoro esse jogo. Eu zerei ele. Eu tava mega empolgado. Eu gosto muito desse jogo. Assim, eu joguei ele e amigo, parece uma uma coisa, assim, a física desse jogo não existe. <risos> a física de direção desse jogo é, é tenebrosa. Eles aí. criaram um um problema para eles mesmos? Que é... é ridículo. Você tem toda uma filosofia e você, eles criaram... estavam crentes que eles iam fazer um personagem. E esse aqui vai ser o próximo Assassin, grande Assassin's Creed que a gente tem essa franquia. E tem esse personagem, o Aiden Pierce. E ele é super trevoso e ele tem uma história dark. E você vai começar o jogo... A apresentação é meio prepotente, né? Né? Você vai começar o jogo com ele com ele fazendo uma com ele torturando um cara e aí, meu, você vai ter todas as cenas e as CGs e o trailer de lançamento dele. Meu amigo, vocês estão falando que Cyberpunk mentiu pra gente? Veja <risos> o trailer de Watch Dogs. O trailer de Watch Dogs foi responsável. Não, isso é, isso eu ia falar mesmo. O Watch Dogs, eu acho que o que mais prejudicou ele foi o próprio anúncio
4: dele, né? Que eles lançaram Teve
3: um backlash enorme na época
0: lembro muito bem exato eles anunciaram e, e eu acho que eu acho que ele sofreu o mesmo problema de cyberpunk com o grande problema, que a Ubisoft é uma empresa multibilionária internacional de vários países, muito maior do que a CD Projekt Red, que fez uma puta cagada, mas foi a primeira puta cagada dela com o Cyberpunk. Eles deviam ter adiado esse jogo, e esse jogo não tava pronto pra rodar no 360. Tinha que ter sido muito mais otimizado. No Xbox One, ele roda direitinho. No PC, eu tenho, ele roda direitinho. Ainda tem os problemas do jogo ser completamente terrível a jogabilidade dele, né? Ele tem muito boas ideias. Ele tem muito boas ideias, mas a dirigibilidade dele é terrível. A história dele, que era pra ser o grande foco, ela é super confusa e super estranha. Mas, ei, hey, eu gosto. Eu acho divertido você ficar andando pel pela cidade que é estranha também e você ficar roubando dinheiro dos caixas eletrônicos e tal. E, assim... O Watch Dogs virou uma franquia da, da Ubisoft, uma grande franquia, né? Teve o lançamento do Watch Dogs 2, que pra mim é um bom jogo, apesar de ser, assim, de ter sido completamente esquecido. E o Watch Dogs Legion aí, que saiu ano passado, que... Esse pra mim é só ruim mesmo. Esse é só ruim. <risos> Esse aí eu não tenho nem como falar.
3: Poxa, que pena... Essa, 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 esse direcionamento da, da franquia, né? Porque eles poderiam ter percebido os erros do primeiro e ter corrigido, né? Apesar de que o 2 parece bem mais interessante.
0: O 2 ele corrige, o 2 ele é muito pois bom. É. mas por algum motivo ele foi esquecido. O que pode ter sido? Não sei. Exatamente. A gente pode falar em algum outro momento do 2, porque o meu foco aqui era justamente falar do 1. Um. Mas os grandes problemas que tem no 1... Eles corrigiram no 2. O protagonista não é um cara super depressivo que fica... não Assim, não que problema com o protagonista... De... A história é boa. A história do 2, ela é legal. Ela é, ela é melhor, eu acho, que a história do primeiro. Ela é menos... Ela é menos dark... A história do primeiro é basicamente vingança. Ah, vamos ver, eu vou me vingar.
3: Aquele filme clássico de, de
0: vingança de um homem só. Né? É, porque a história do primeiro é... O Aiden, ele mexeu com as pessoas erradas, e aí por causa disso a sobrinha dele foi morta. E agora ele tá indo atrás do cara que matou a sobrinha dele e depois ele vai escalando uma, uma puta ordem, tipo assim, de, de cala de verdade, de, de crime, que você vai no final, você tá matando um puta chefão lá do, do crime, tá ligado? E que também, por acaso, é um, é um cara politicamente importante. A história, ela... Tem potencial. A Ubisoft tem gente que sabe escrever boas histórias lá. Sim. Mas, cara, eu vou te dizer, o jogo é sofrível. O 2, ele tem uma história mais voltada pra hackativismo, cultura de, de desenvolvimento lá no Vale do Silício. Ele tá numa região que é muito DIY, interessante né, pra esse papo. Essa galera hacker do do it yourself. Exato, e ele tá numa região mais alegre. A Chicago do Watch Dogs 1, ela é, ela é triste, ela tá chovendo o tempo todo, é estranho, e aí a cidade não ajuda, sabe? Porque é uma cidade muito mais opressiva, enquanto São Francisco do Watch Dogs 2, ela é ensolarada, tem o Fog, beleza, mas a cidade em si Ela tem muita área clara Não é tão opressiva, não é tão Quanto uma quanto a Nova York Que é uma selva de pedra, São Francisco tem mais coisa Aberta e tem muito mais coisa interessante E o Watch Dogs eles, dois eles deixaram muita coisa Pra você descobrir, os personagens eles são interessantes Só que você tem um, um problema de conceito Em um Watch Dogs que eu acho muito grande, que ao mesmo tempo que você é um cara que tá lutando Pela liberdade das pessoas E não deixem o seu smartphone As empresas estão te hackeando E vão roubar seus dados é, Você faz isso nas missões, você vira pro lado E você rouba os dados das pessoas Você acessa a privacidade delas, você rouba dinheiro de todo mundo Foda-se que você Você olha pra pessoa, olha, é fulana de tal Ela tá lutando contra um câncer Aham uhum. Quer, deixa eu pegar aqui seu dinheiro do seu banco, desculpa aí <risos> Tchau, minha filha, sabe? É tipo <risos> o Mr. Robot, né? Com, com a desculpa de que era por uma boa causa Exato, exato não E não é nem e aquilo, né? Eu vou roubar o dinheiro Dessa moça que tá... E nas missões é bem isso, tem missão no Hot Dogs Que você, no 2, principalmente, que você Ah, eu vou dar dinheiro pra essa menina aqui Que tá fazendo faculdade, tá se ferrando Com os débitos estudantis E eu vou tirar dinheiro desse cara aqui Que é um multibilionário e tá sacaneando as pessoas Ah, mas espera aí, agora eu tô fora da missão Foda-se, eu vou roubar o carro de qualquer um, eu vou roubar dinheiro de todo mundo. Você fica, porra, mano, não faz sentido. Que história estranha. Uh,
3: falando, falando sobre hackear e tal, eu lembro de uma coisa muito interessante, um conceito muito legal que eles aplicaram no Watch Dogs 1, que era aquele, aquela mecânica de você invadir o jogo de outra pessoa... E, e meio que sabotar o, o jogo dela Tipo, você uhum. tá no meio de uma missão Aí vem um cara, te atrapalha E você acaba morrendo
0: É, no Watch Dogs ele tem a questão do Ele tem a questão da Como é o nome? Da DedSec Que é assim, essa organização de hackers E você tem é, Meio que outros hackers estão por ali E eles explicam dessa forma Como eu falei, no 2 eles fazem isso muito melhor mas no 1 eles tiveram várias boas ideias que foram muito mal implementadas e o resultado foi um jogo muito fraco, que hypou muita gente com um trailer muito legal, com um anúncio muito interessante, todo mundo olhou e falou, nossa, é o próximo grande jogo. GTA Killer, né? Ele tava com uma esperança de GTA Killer. É, GTA Killer, porque, olha, ele é tudo o que GTA é... E o combate dele, a ação do combate no trailer, ela era muito frenética. O cara, ele pula por cima do... Ele pula por cima do capô, se arrasta, ele atira com a pistola. Ao mesmo tempo, ele tem uma luta mano a mano interessante e dinâmica. E aí você pega o celular e você hackeia. Então, tá vindo um carro de polícia, você já vai hackear o um negócio é. ali, vai subir o poste. Aí o carro vai parar, vai bater, enquanto você tá atirando no outro.
3: Isso, aquela barreira, né,
0: no meio da rua. Então, assim, ele, ele prometia uma, uma fluidez absurda de coisa e você fica, tipo... Mano, não, tá ligado? <risos> A maioria das coisas que é você tá ali, você pode fazer de fato, mas nenhuma delas funciona. As coisas elas não se encaixam dessa forma, tanto quanto eles prometeram. O jogo ele foi uma grande vítima do próprio hype e é uma... Pena, porque é um jogo que eu gosto, eu zerei o Watch Dogs 2, eu não zerei o What... Eu Quer dizer, eu zerei o Watch Dogs, eu não zerei o Watch Dogs 2, e eu só ignorei o Legion completamente, porque eu gostei muito do Watch Dogs, apesar de ser um jogo ruim, eu gostei do Watch Dogs 2 com alguns problemas, mas eu gostei mais dele do que eu gostei do primeiro, só que quando eu cheguei nele eu já tava cansado. E aí o Legion eu só ignorei. Uma pena, né? Então
3: nem merece o nome que tem, porque Legion de verdade é o de Mass Effect. Vão atrás.
0: O discurso dele é lindo. Mass Effect? Sim. Ah, o Legion, o personagem do Mass Effect. Ah, olha só, boa, boa. Boa, deixa para a gente finalizar o nosso programa. Foi uma listinha curta, um joguinho aqui de cada um. Deu para a gente deixar aí um gostinho de quero mais. Que outros jogos ruins temos para indicar em uma futura oportunidade, vamos deixando aí, deixa aí nos comentários qual é o seu jogo ruim que você gosta, você sabe que ele é ruim mas você gosta, tudo bem, tá tudo bem cara, você pode falar, por exemplo, eu sei que o Felipe gosta de Infamous mas tá tudo bem, é ele é livre, ele é uma pessoa livre pra gostar do que ele quiser o
4: Mr. Cyberpunk tá falando mal do Felipe so, só, entrei falar, <Sos> só, só entrei pra falar eu criticar os pois é cara, esses.
0: eu tava jogando FIFA até agora todos nós temos um jogo ruim que a gente gosta que a gente tem no coração,
3: esse pode podcast é sobre isso, né? Aquele jogo que pode ter pisado na bola em vários aspectos, mas tem aquele aspecto ali que pega a gente e já é o suficiente pra divertir até o fim, né? Ou às vezes várias vezes. Pois. É. Repetindo e rejogando.
0: Pois. Tudo mais. É. Então é isso, meus queridos. A gente se encontra na semana que vem. Vocês podem encontrar o Devolve nas redes sociais. Estamos no Twitter e Instagram em Devolve Podcast. Vocês podem me encontrar também no Twitter e Instagram em arroba Matheus Farina, Mateus com TH, no TikTok e na Twitch é twitch.tv barra Farinacios. E TikTok também é Farinacios. Farinacios, TikTok? Tiktokicos? Jesus, TikTok, é.
2: amado. A que ponto chegamos?
0: Opa, tô dando dica de, de stream lá no TikTok. É muito legal, muito bacana. Ah, legal. Vou seguir você.
3: Dá pra dar dica de receita no tempo de um TikTok?
0: Olha, eu tô tentando tomar esse tipo de desafio, mas dá sim, já te aviso que dá. Olha só. E você só você me encontrar e me seguir por lá, se quiser trocar uma ideia, estamos sempre por aí. E canal Farináceos no YouTube, subindo vídeos todas as semanas. Felipe, devolve na segunda.
2: Como nós estamos aqui sempre, Felipe ABN Também estou no Single Player Podcast Só procurar também E é isso aí Se quiser adicionar pra nós jogar um Rock, um Fortnite Um Just Cause, qualquer coisa Qualquer paixão me diverte Adiciona aí que nós vamos jogar E nesse single player, é toda semana Cantando um single diferente né? No final de, de dois meses Forma um álbum? Ou ainda. Ai Jesus, ama, tava demorando <risos> Carlos Alberto tá, tá bravo não, não, Ismael, Ismael, Ismael. Fica caladinho pra negócio
0: tá Todo mundo sabe que single player é um podcast que você grava sozinho, porque quando você grava em galera é o multiplayer. É isso aí, naturalmente. É,
2: a ideia era essa, né? Era pra ser o multiplayer, mas o Thiago
0: não quis, então passei. <risos> o segundo player dro dropou, né? O segundo player <risos> dropou o controle. Ismael. Twitter e Instagram,
3: as mesmas arrobas. Arroba... Ed Fênix, Leandro?
4: Opa, é Leandro.Soares85 é, Leandro no. Instagram, Leandro Soares85 no. Twitter. Nossa, o Alzheimer aqui tá pegando feio. É. Canal do Nicolas Nini, vontade de voltar aqui sempre. Vou vestir a camisa, vou entrar aqui como é, Nicolas Nini agora. <risos> Só porque eu não quero deixar a, a, o canal
3: morrer. O Leandro, o Leandro é tipo aqueles colecionadores que ficam piruando nos grupos de WhatsApp é, dizendo o tempo todo. Tenho interesse, mas não tenho dinheiro.
4: É. É, interesse, interesse, vontade, só tem vontade eu tô. Só não, só não tô editando vídeo, mas interesse eu tenho. Não, é, gaveta eu tenho, só não tenho tempo. É, isso aí. Mas um dia dá certo. Um dia vai dar certo. E é isso aí. Me encontra lá. Ó, ó quem, quem quiser também aí, ó. Vou aproveitar aqui já, ninguém nunca falou, mas eu também tenho uma outra rede social aqui, chama PicPay, pode me encontrar lá como <risos> leandros85.
0: Obrigado. Olha isso. Que absurdo.
1: <risos> Zeque Guerra. Você pode me encontrar no Instagram, no Twitter, como Zeque Guerra mesmo. E também eu faço lives na Twitch. Procura Zeque Guerra que você acha lá. Segundo, quarta sexta. Valeu.
0: É isso aí. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigado, aí, Falou. Falou. Beijunda. Eu tava acenando mesmo não tendo câmera. Eu não sei mais o <risos> que eu tô fazendo da minha vida. <risos>